0: Essa semana, a Torá descreve sobre as roupas especiais que o sumo sacerdote, que ocorrendo em Gadol, ele vestia no templo, no serviço do templo. E o e a peça mais especial, e mais detalhada, e mais sagrada, era o peitoral. O roche na o peitoral, como é conhecido, que esse peitoral tinha 12 pedras preciosas. Então, primeiramente, a Torá descreve que o tecido deste peitoral, ele era trançado com cinco tipos de fios, como que outras roupas eram feitas, um fio de ouro, de tremet e assim por diante, que dava o total de 28 é, fios trançados. O tamanho desse peitoral era de um, pulmo, um palmo por um palmo, 24 centímetros por 24 centímetros. Era mais comprido, daí dobrava e ficava um quadrado. Dentro dessa dobra ficava um pergaminho com o nome de Deus escrito lá dentro. Em cima desse tecido ficavam alguns engastes de ouro nos quais se encaixava essas pedras preciosas, que nem se faz um anel um anel que tem um diamante. Você não coloca o diamante direto no, no dedo, no colar, você coloca no no ouro, e, ne, e ele, sobre esse ouro, você coloca essa pedra. Essas doze pedras, elas eram divididas em quatro fileiras. Três em cada fileira, três pedras em cada fileira. Por que em quatro fileiras? Isso tem a ver com os quatro cantos do mundo, e nesses, nessas fileiras você colocava as doze pedras que representavam as doze tribos, os doze shvatim que isso vem simbolizar que o mundo se sustenta pelo mérito dos doze Shvatim, das doze tribos do povo de Israel. Então cada pedra tinha essa base de ouro e sobre ela se colocava, na verdade, uma pedra. E aqui era uma pedra preciosa, inteira. Não é que ela foi quebrada, que ela passou na máquina, que deu uma, uma ajustada, juntou alguns pedacinhos de pedra. Não, era um pedaço de pedra preciosa que se colocava lá, lá por inteiro. E a questão é, nessas pedras, cada pedra tinha o nome do, de um líder. Leuven, Shimon, Levi, Yehudai, Sahar, Zvolun. O, o, um líder de cada tribo, os doze filhos do Jacó haviam. E a questão é como que você vai escrever esses nomes numa pedra preciosa. Normalmente, pegam uma caneta de ferro, hoje em dia devem fazer com, com laser ou com outros sistemas mais modernos, mas nada disso poderia ser feito nessa pedra preciosa. Ela era tão sagrada e tão preciosa que a Torá não permite que você fizesse em baixo relevo, pegasse com ferro, com alguma coisa e escrevesse nela o nome daquele, daquele, daquele líder. Então, para isso, Hashem, no Gênesis, no sexto dia da criação, no Ben Hashemashot, no final do sexto dia do Gênesis, Hashem ele criou dez coisas. E uma dessas dez coisas que Hashem ele criou, ele criou o Shamir. Shamir era um bichinho, o tamanho de uma cevada, de um grão de cevada, que ele tem uma força que nada consegue quebrar ele e ele consegue quebrar qualquer coisa. Ele consegue cortar ferro, quebrar pedras e assim por diante. Foi um milagre que a chama ele fez com o propósito da construção do templo sagrado que foi criado esse bichinho. Então, Moshe Raben ele fez, ele pegou o chamir e colocou perante essas doze pedras e ele escreveu nessas doze pedras e não gastou nada da do material daquelas pedras, daqueles diamantes. Isso foi um grande milagre que aconteceu, mas que a chama ele criou desde o início da, da criação esse bichinho para esse propósito. Então as 12 pedras seguiam a ordem do nasci, o nome dos 12 líderes na ordem do nascimento deles. Reuven, depois o Shimon, Levi, assim por diante. Cada pedra precisava ter seis letrinhas, seis letras em cada uma dessas daqui. Não são todos os nomes que são de seis letras. Então, para isso, completava com outras letrinhas. Fora o nome das doze tribos, foi gravado também Abraham, Yitzhak, Yaakov, Shivtei e Eshurun. Shivtei e isso, na verdade, foi se dividindo durante as doze pedras. Então, a primeira pedra estava escrito Reuven. Reuven tem cinco letras. Reish, Aleph, Vav, Beit, Nun. Cinco letras. Então, do lado dessa letra, desse nome Reuven, escreveram Aleph. Aleph, que é a primeira letra de Abraham. Na segunda pedra, está escrito Shimon. São cinco letras também. E depois colocaram Beit, de Avraham. Na terceira pedra, Levi, Lamed, Vaviu. São três letras. Então, você tem mais espaço de mais três letras. Então, Reish, Mem, que é o final do nome de Abraham. E assim por diante, Yehudá são cinco letras, e depois colocaram Yud, de Yitzhak. E assim por diante, nas doze pedras foram completando os, os nomes das doze tribos, junto com Abraham, Yitzhak, Yaakov, Shivtei e Eshurun. E a questão é, por que essas pedras? Por que bem essas pedras preciosas? E a Torá descreve qual era essa pedra, qual era essa pedra preciosa, e vamos tentar explicar um pouquinho do porquê dessas doze pedras, bem essa pedra para essa tribo, e vamos ver que existe umas gulá, que existe uma simpatia, que existe um amuleto, alguma coisa que tem por trás dessa pedra preciosa. Eu estava um, um tempo atrás, estava no Ceasa e tem lá um balcão que vende pedrinhas, pedras preciosas, e tinha lá um judeu escolhendo pedras, falou, isso aqui é bom para isso, isso daqui é bom para aquilo. Daí eu fiquei meio assim, assustado, porque provavelmente a base da onde que ele se baseia, é que essa pedra é bom para isso, é bom para sorte, é bom para dinheiro, é bom para saúde, não deve ser uma fonte judaica. Mas aqui, na Torá, nos descreve que sim existe uma simpatia, sim existe uma sorte por trás dessas pedras preciosas. E cada pedra tem um tom, uma cor específica, e depois, quando que foi organizado, os acampamentos das doze tribos, cada, cada tribo tinha a sua bandeira, o seu símbolo, e a bandeira, a cor da bandeira era a cor da pedra dele no peitoral do Kohen Gadol E também tinha um símbolo ligado com, com a pessoa dele. Então vamos começar com Leuven. Leuven, ele estava gravado numa pedra que é rubi, ou um quarto vermelho, e isso é uma zgolá para simpatia, a pessoa ela tem, na verdade, essa pedra preciosa, isso causa que uma mulher que não pode ter filho, uma mulher estéreo que ela possa realmente engravidar e ter filhos, e isso tem a ver com a pessoa de Reuven, como tem a história de Reuven que ele trouxe os Dudaim, as mandrágoras, para sua mãe Leia, e, na e por causa dessa dessa história, a Leia acabou engravidando e tendo mais um filho, Pílio Issachar. A cor da, da bandeira dele, que era a cor dessa, desse quarto vermelho, desse rubi talvez, era vermelho, que tem a ver com essas plantas, que também era uma planta vermelha que ele trouxe para sua mãe. Shimon, a segunda pedra da primeira fileira, estava sobre uma pedra que a Torá descreve como Da ele traduz como esmeralda um esmeralda verde que isso na verdade é uma proteção para contra as nut, contra relações proibidas quer dizer uma pessoa uma mulher que carrega uma pedra como essa ela está protegida para esses tipos de assuntos e isso a Torá na verdade não descreve porque na Torá descreve a história do Shimon da tribo de Shimon que foram com as Midianitas e colocando Bem na pedra do Shimon, essa pedra que, que protege ele de relações proibidas, está descrevendo que o Shimon realmente era um tzaddik e ele não tinha nada a ver com o que os seus descendentes acabaram aprontando mais para frente. E era a cor verde, e essa era a cor também da sua bandeira. Depois Levi, Levi ele estava numa pedra que a Torá descreve como bareket, que é cristal, que brilha muito, que ilumina muito, e isso é uma Masgulá para o brilho dos olhos. E essa era a vida de, de, de Levi, que era o estudo da Torá, que a pessoa que estuda a Torá, ele tem um brilho especial, ele tem uma Kedusha, uma santidade especial, um brilho nos olhos. E isso era uma cor meio que preto e, e branco e, e vermelho junto. Yehudá, ele estava numa pedra, uma pedra que é Nofer, ou que era o rubi também, que, era, que é a cor azul celeste, que é uma pedra muito especial. E as golá é para que ele tenha realmente sucesso nas guerras contra todos os seus inimigos. Que essa, Yodá, dele saíram os reis, ele era um rei, e daí que saiu o rei Davi assim por diante. E que ele tem essa força, esse poder para guerrear contra seus inimigos. E Atrabe, Ore, ver que a tua mão vai estar no pescoço dos seus inimigos, que eles vão fugir de você. E Sachar, ele estava na pedra de safira, que isso representa a cor do céu. E isso é uma masgulá, uma simpatia para proteger a Kdushá, a santidade dos olhos e do corpo todo e assim também de se afastar de qualquer tipo de discussão e, e de ter muita paz e harmonia porque a vida de Issachar representava realmente o estudo da Torá a vida dele era o estudo da Torá e isso que é uma qualidade dos sábios da Torá que eles, têm, eles vivem em paz assim também as tábuas da lei as luchot elas eram feitas desse mesmo material do material de Safira depois de Zevolun, que era o homem de negócios, o homem que viajava nos barcos. A pedra dele era Yahalom. Yahalom pode ser um diamante ou pode ser uma gema azul esverdeada, que ele era homem de negócios. É a pessoa que tem essa pedra. Isso, na verdade, representa o sucesso em negócios. É uma tzachá especial nos negócios. E essa pedra, ela era, não como que as pessoas pensam que todas eram quadradinhas e iguais... Essa pedra, ela era redonda, que isso representa o ciclo da vida, que a pessoa que ela é rica, ela não pode ser feliz, porque existe o ciclo da vida, que um dia ela pode ter muito, um dia ela pode perder tudo também. Mas se ela investe o dinheiro em Torá, em Talmudê, então isso daqui garante e ajuda que ele possa realmente ter sucesso nos seus negócios. Pois Dan, ele estava numa pedra que chamava chama Lashem, Lashem, Lashem pode ser a zircônia vermelha, que é bem avermelhada, e isso representa o poder de Dan nas, nas guerras, mas que mesmo nas guerras você tem que sempre se apoiar em Hashem. O nome da pedra era Lashem, para Deus, quer dizer, sempre ter esse bitarone, essa fé total em Hashem, que ele vai salvar ele como está escrito sobre Dan, depois Naftali ele estava numa pedra que é um quarto rajado ou turquesa que isso era uma zgulah é uma simpatia, uma sorte para que ele tenha sucesso nas viagens ou que ele possa montar num cavalo ligeiro que essa era a vida de Naftali, está escrito naftalia e Alashul Ha, ele era como uma gazela, ele corria muito rápido. Normalmente ele podia correr com um cavalo, mas se ele precisasse ir para uma mitzvah, ele corria com as suas próprias pernas, como descreve que ele correu de, de Hebron até o Egito em um tempo recorde. Pois Gado, ele estava numa pedra que era o ametista violeta, que também era um, um cristal, e isso é uma zgulah para fortalecer o coração e de não ter medo de nada de não ter medo de ninguém de não ter mais medo de nenhuma guerra que essa também era a vida do, do Gad Asher estava numa pedra que é o crisólito Tachish que é uma pedra esverdeada uma pedra com a cor de azeite que essa era a vida do, do axer também como está escrito Me Nas terras do Asher em Israel tinha muitas e muitas oliveiras e era tudo com, com muito azeite. E dele saiu o, o azeite que acendeu no Beit HaMikdash. Ele realmente tinha essa essas gulahs, e aqui umas gulahs para muita saúde hein? e para a pessoa ser mais gordinha, quer dizer que ela tenha realmente muito azeite. e Yosef, ele está numa pedra que é o ônix ou a Esmeralda, que isso traz um ren traz um, uma beleza especial para toda aquela pessoa que carrega. Que nem Yosef, ele tinha um brilho especial, uma beleza especial no Egito, e depois, o Benjamin que era o Yashfe, que é o Jaspe. Isso significa, é uma, uma zgolá especial para estancar o sangue. Então, Yashfe também significa, yeshpe tem boca e ele fechou a sua boca. Ele sabia que os irmãos haviam vendido Yosef, mas ele não contou para o pai. Ele, Yashfe, ele tinha boca, mas ele fechou a boca e não contou nada para o seu pai. E dentro desse... desse desse peitoral tinha esse pergaminho sagrado e isso se chamava urim vetumin. Urim significava que quando o povo, alguém tinha realmente uma pergunta muito sagrada, muito elevada e não tinha uma resposta, um rei ou um profeta vinha por trás desse coringa desse sumo sacerdote que estava com esse peitoral e fazia a pergunta para ele: devemos ir à guerra ou não devemos ir à guerra? E as letras do peitoral brilhavam e respondia à pergunta dele ou que as letras brilhavam no local ou que elas saíam para fora ou que tinham um nome sagrado tem várias opiniões mas na prática elas brilhavam e respondiam as respostas as, respondiam as perguntas que o povo ele tinha então isso daqui um pouquinho a ideia do peitoral que o coringa carregava